0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Architekturcafé. Wir sind Jenny Muki und Yoshi und haben zusammen Architektur studiert und treffen uns hier, um zu plaudern. Hallo Jenny, hallo Muki. Hallo, servus. Hallo. Heute darf ich das Diskussionsthema servieren. Und ich möchte mit euch heute sprechen über Architektur und Weltraum. Ich würde mal anfangen in der Vergangenheit. Also ihr kennt ja die antike Säulenordnung nach Vitruv. Mhm. Und Vitruv ein, ein Architekt der Antike. Der hat mehrere Wissensgebiete zusammengefasst, wo ein Architekt bewandert sein sollte. Und diese, das sind zehn Stück. Ich zähle sie mal auf. Das sind äh, Schriftkunde, Zeichnen, Geometrie, Arithmetik, Geschichte, Philosophie, Musik, Medizin, Jura und als letztes Astronomie. Also nach seiner Meinung waren alle zehn wichtig, um ein hervorragender Architekt zu sein. Und interessant, Astronomie wird ja jetzt im Architekturstudium ja nicht mehr unterrichtet. Und die Astronomie hatte immer schon einen Einfluss auf die Architektur, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, die Pyramiden, die Nord-Süd ausgerichtet sind, oder Stonehenge ist ausgerichtet nach der Sommersonnenwende am 21. Juni. Das heißt, genau an dem Tag ist die Sonne an einem speziellen Punkt. Und die Menschheit hat sich dann immer gewundert, erstens, wie haben sie das geschafft und auch warum. Und interessant ist auch, die, ihr kennt ja das Raster in New York, das Straßenraster. Das ist ja sehr starr. Kommt ja vom Commissioner's Plan von 1811. Nur der Broadway als Indianerpfad stört dieses System, weil es halt quer durchgeht. Aber auf jeden Fall hat Manhattan eine Ost-West-Ausrichtung. Das Lustige ist, dass genau die Sonne auch in der Achse dann ist. Das heißt, wenn irgendwann später es New York mal nicht mehr gibt und es gibt dann Ausgrabungen, dann werden die Leute vielleicht denken, oh, das, das muss eine riesengroße Kultanlage äh, gewesen sein, wo man, die, wo man den Sonnengott vielleicht gehuldigt hat oder irgend sowas.
1: Das stimmt, da gibt es ja Neil deGrasse Tyson, dieser große Astronom, macht da regelmäßig Fotos von der Sonne, wie sie quasi wie in Stonehenge genau zwischen den Gebäuden steht.
0: Absolut, ja. Und noch interessant, wenn wir weitergehen, in Indien, da gab es den Jai Singh, den Zweiten, und der hat zwischen 17, 1724 und 34 hat er fünf Sternwarten in Indien gebaut. Die hießen Jantar Mantar und das waren magische Instrumente und das waren große Bauwerke, um die Sterne zu vermessen. Und obwohl es schon 1608 gab es schon Teleskope in Europa, das heißt man konnte schon mit anderen Mitteln äh, das, also die Sterne ausmessen und dennoch haben die da fünf riesige Gebäude gebaut, und das war aber auch ein Symbol, weil damals war das so, dass der, der den, den Kalender, also Kalender war ein Schlüssel zur Macht. Das heißt, das war ein Machtsymbol, dass die wussten, wann was passiert. Auch interessant, der Weltraumboom in den 50er, 60er Jahren oder eigentlich schon Ende 40er. Also es ist ein Architekturstil daraus entstanden und zwar heißt der Googie. Gutes Beispiel für Googie, den Googie-Stil ist die Lavalampe oder auch ein 1958er Buick. Diese Spitzenformen, das, sind, das ist so ein bisschen. Diese, diese Tropfen,
2: tropfenähnlichen, so oval, äh, wie meine eine, eine ovale Scheibe rotiert ein bisschen.
0: Genau, das bees Needle in Seattle, also das ist so wie der Donauturm, nur oben ist ein UFO. Mhm.
1: Mir fällt immer gleich ein, wenn ich an Architekturberührung mit Weltraum denke. Hausrucker, die Oasen, die sie da, diese Blasen, die sie an die Häuser dran gemacht haben wo man sich dann so raussetzen konnte mit so Palmen in der Blase. Das ist für mich so ein Bild, das ich im Kopf habe seit dem Studium, das mir sofort einschießt, wenn ich an Architektur und Weltraum denke, weil diese Sphären sind ja eigentlich auf der Erde nicht notwendig. Im Weltall aber natürlich schon irgendeine Art von Abschirmung ist natürlich im Weltall notwendig. Und diese Verbindung ist natürlich, das ist ja pop Art. Ist eh klar, aber es holt ein bisschen so Weltraumarchitektur auf die Erde.
0: Absolut, gutes Beispiel. es ist auch so, dass wenn wir jetzt dann von der Vergangenheit in die Gegenwart oder in die Zukunft schauen, wird ja auch sehr viel jetzt entworfen. Kolonie am Mars. Menschen träumen ja davon, dahin zu siedeln. Und da entstehen ja auch, wie du sagst, solche Bubbles, also so Iglos, Glas Iglos, wo eine, eine künstliche Atmosphäre beziehungsweise auch der Druck wie auf der erde so ein bar gehalten wird deswegen sind ja auch die sind die meisten entwürfe rund weil dadurch die der luftdruck viel besser gehalten wird
2: genau das wollte ich auch gerade sagen also einerseits das mit den mit dem bubble stimmt natürlich und die form weil du auch gesagt hast, dass gerade diese diese gebäude auch wenn es auf der erde sind wenn man an space architecture wie denkt alles oder alles was was sich mit dem thema beschäftigt ist so ein bisschen ja, rund, oval, keine, keine ganz gerade Oberfläche. Und, und genauso ist es ja eben auch bei diesen Entwürfen für äh, Mars-Siedlungen und so weiter. Das hat natürlich auch mit dem, mit dem Druck zu tun. Und ich glaube, was da natürlich auch maßgebend ist, weil, wenn ich mir jetzt überlege, wie, wie schaut es denn da oben aus am Mars? Also, so gut wie man das halt weiß. Es ist Pampa, es ist nichts, es ist relativ, äh, relativ flach, geht es dahin, wenn man große Marswinde und, und Stürme und also. Es ist ein bisschen vergleichbar auch mit diesen Wüstenlandschaften. Deswegen wird das ja auch immer wieder dort, wenn man so Mars-Filme macht, wird das ja auch immer wieder dort gedreht. Und wenn man sich jetzt anschaut, was dort dann für Architektur dann teilweise steht, ist es ja auch ähnlich. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt vergleichbare Rahmenbedingungen unter Anführungszeichen natürlich sich anschaut in einer Wüste und man baut dort irgendwelche Gebäude, dann haben die auch meistens irgendwelche runden Membranen, die mal außen herum sind oder es sind aerodynamisch gestaltete Gebäude, die den Wind gut ableiten, damit der Wind schön drüber fährt, sowohl bei moderner Architektur oder Mongolei, wenn du dir anschaust die, die mongolischen Jurten zum Beispiel, das ist das, das, das Urbeispiel der Behausung in der Wüste, äh, auch die sind ja genau so gestaltet, damit sie möglichst aerodynamisch sind, weil da halt einfach mit ich weiß nicht, einer Wahnsinnsgeschwindigkeit die Winde halt drüber fetzen. Und möglicherweise liegt da auch ein bisschen der, der, der Ursprung dieser Formel, dass man sich eigentlich, also ich weiß nicht, ob man sich wirklich dem bedient hat, aber das ist so das nächste Beispiel, das wir bei uns haben auf der Erde, um zu sehen, wie verhält sich denn ein Gebäude oder Architektur in so einem Klima, in solchen Rahmenbedingungen.
0: Es gibt auch viel Kritik, dass wir uns als Menschheit mit Gebäuden auf dem Mars beschäftigen, obwohl wir Probleme auf der Erde haben, genug haben und das Gegenargument ist dann, naja, wir lernen ja vielleicht, wenn wir auf dem Mars mit diesen Bedingungen auskommen können, vielleicht brauchen wir das in Zukunft ja auch auf der Erde. Als
2: Versuchslabor für annähernde Klimakatastrophen, die vielleicht kommen und die kann man dann vielleicht dort schon mal antesten.
0: Richtig, beziehungsweise es gibt ja zum Beispiel auf dem Mars keinen Sauerstoff. Und wie schafft man das dann dort, Leben für Menschen zu schaffen, mit den Mitteln, die vorhanden sind?
1: Aber nicht nur das, es geht ja auch um einen Forscherdrang und die Lust an Neuem.
2: Absolut, ja. Das ist ja auch das, was jetzt gestartet hat, eigentlich. Dass es jetzt quasi so als, als Versuchstab oder Plan B immer wieder so auftaucht, war sicher nicht der Grund, warum man damit begonnen hat zu forschen. Das ist halt jetzt einfach in den letzten Jahren aufgekommen, ganz klar.
1: Nein, aber ich finde, man müsste auch nicht damit argumentieren, das will ich sagen.
2: Nein, no, nein, no. aber die Parallelen sind natürlich, also gerade wenn du den, den Mars hernimmst, der Pierre Ingels hat auch mal gesagt, dass es sich ja echt ganz gut eignet für solche Simulationen auch oder für Vergleiche. Ich glaube, der hat mal gesagt, dass der Mars vom, vom Klima her ähnelt einem warmen Sommertag im Dänemark. <lacht> Und ja, also insofern auch da, die Parallelen sind durchaus da. Also man kann vice versa schon ein bisschen auch von versuchen, David dort profitieren auf der anderen Seite, wofür auch immer.
0: Und wenn man, wenn man jetzt ins Weltall reist, das ist ja technologisch sehr komplex. Da gilt wirklich Form follows Function im Moment. Und es ist so, dass zum Beispiel der Platz, der für einen Astronauten berechnet wird, ist natürlich abhängig auch von der Aufenthaltsdauer. Also zum Beispiel bei einer Langzeitmission sind das 23 Kubikmeter der einer Person insgesamt zugerechnet. Und die Missionen werden natürlich immer länger. Das heißt, der, der Raum bekommt dann auch eine andere Bedeutung. Und wenn jetzt der Weltraumtourismus dazukommt erst recht, und gibt dann natürlich so Sachen wie kann sich zum Beispiel nicht zu einem Tisch setzen? sondern also man muss sich dann mit dem Fuß unter dem Tisch
2: einhaken, damit man nicht wegschwebt. Ja. Genau. Also das heißt jetzt setz dich endlich hin, sondern jetzt hack dich endlich ein und iss was. <lacht> ja, das mit dem mit dem mit dem Platz ist 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 auch ein, ein wesentlicher Aspekt eben bei Space Shuttles, bei Raumstationen und so weiter. Da fällt mir eigentlich, ich, ich war jetzt vor kurzem in, in Hamburg und da bin ich, da gibt es so ein U-Boot-Museum, also wirklich ein altes russisches U-Boot. Und da kann man halt hinein und mal durchgehen und sich das anschauen, wie das tatsächlich drinnen ausschaut. Ich glaube, das ist aus den 70er, 80er Jahren, das U-Boot. Aber auf jeden Fall, wenn man sich, wenn man sich Filme anschaut, so diese U-Boot-Filme, dann schaut das ja immer so aus, als könnte man da ruhig drinstehen. Und es ist nicht unbedingt luxuriös, aber es schaut eigentlich, ja verhältnismäßig komfortabel aus und wenn man jetzt im Vergleich dazu sieht viel mehr über, über den Weltraum, über Weltraumstation und so weiter, dann schaut das auch nicht komfortabel aus, aber so als könnte man sich eigentlich halbwegs normal da drin bewegen, hat genug Räume, wo man sich zurückziehen kann und privat mal reden kann und also in dem U-Boot selber habe ich mir gedacht, bist du narisch, wie das ist ja sau eng also Du hast keinen Platz, du musst gefühlt überall geduckt herumgehen und an jeder Wand hängen irgendwelche Gerätschaften, die du halt einstellen musst, äh, Messgeräte und was für sich was alles. Und es ist einfach wirklich minimalst berechnet. Eh Und dann sind, ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Kubikmeter pro Person waren, aber das war nicht sehr groß, dieses Ding. Und ich glaube, es war eine Besatzung von 85 Personen da drinnen. Und... Ähnlich, also das hat mich jetzt nur gerade daran erinnert, weil ähnlich stelle ich es mir dann vor, ist es vielleicht dann auch tatsächlich bei so einer Raumstation, wenn man sieht zwar Aufnahmen, es ist jetzt nicht ganz so beengt, wie es in diesem U-Boot war, aber Platz ist tatsächlich, glaube ich, ein Riesenthema da drinnen.
1: Ganz sicher.
2: Space in Space, sozusagen. <lacht> ja.
1: Was ich daran interessant finde, ist, dass man auf der Erde ja wenig flexible Architektur nutzt. Also es wird zwar immer wieder entworfen und es wird immer wieder angepriesen und so, aber so richtig verwendet wird das ja nicht. Also wenn ich einen Tisch habe, den ich erst hochklappen muss, damit ich mein Bett aufmachen kann und so weiter. Klar, ja, wenn es notwendig ist, dann macht man es, aber nicht man verschiebt nicht eine ganze Wand, um den Raum sich anders zu gestalten, weil meistens steht dann irgendwie eine Topfpflanze davor oder was auch immer. Also in der Praxis wird das gar nicht so genutzt, aber im dreidimensionalen Raum ohne Schwerkraft ist das ein ganz anderes Thema, glaube ich. Also flexible Architektur ist, glaube ich, anders denk- und nutzbar.
0: Allein wenn du jetzt in deinem Raum bist und auf einmal auf der Decke kopfüber stehst, hast du ein ganz anderes Raumgefühl. Also der Raum ändert sich ja schon nur durch deine Position.
1: Genau. das Ah, witzig, dass du das jetzt sagst. Da fällt mir ein Bild ein. Ich habe als Kind total gerne einen Spiegel auf den Fußboden gelegt und mir dann vorgestellt, wie ich da reinspringe und auf der Decke spazieren gehe. Was ja, Was ja auch das Gefühl des Raums ganz anders macht auf einmal.
2: Form follows function ist sicher, ist sicher auch ein, ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt sogar gerade überlege, auch ein bisschen an die Bilder, die ich da im Kopf habe, vielleicht hast du da andere Dinge gefunden, aber Verzierung und Ornamente ist ja nicht wirklich ein großes Thema, oder?
0: Das stimmt, aber wenn, wenn, wenn du dir so Science-Fiction-Filme anschaust, da wird es dann wieder schon Thema. Die Zukunftsvisionen der, der Autoren sehen dann schon wieder
2: Muster und Ornamente und. Ja, das schon, das schon. Science-Fiction versus Realität halt im Moment. Ne?
0: Ja, genau. Also die ISS ist jetzt nichts. Ähm
2: Versailles. Ja, ja genau. Ja. Aber, aber wäre das, wär das nicht eigentlich interessant? Ich meine, man schickt da so eine Golden Record und und Platte und rauf, wo man dann irgendwelche kryptischen Sachen drauf schreibt, damit irgendwelche Aliens einmal erkennen, ah, das sind die Menschen, das, das macht die aus, aha, spannend wäre das nicht eigentlich dann gescheit, dass man sagt, naja, wenn die schon da vorbeifliegen, dann schauen wir, dass wir wenigstens ein schönes Haus haben, weil sonst ich denn das sehr, was schaut das Haus an, da gehen wir lieber nicht hin. Also so wie wenn Sie, so wie man eigentlich dann vorbeifliegt, so also ich denke, hey, in der Nachbarschaft steige ich jetzt nicht aus, fahr mal lieber weiter, das schaut mir nicht so, so, so koscher aus. Und wenn es jetzt dann an einer Space Station oder so vorbeifasst von den Menschen und denkst du so, also, naja, die sind aber nicht sehr entwickelt, fahren wir lieber zur nächsten, <lacht> zur nächsten Spezies. Vielleicht sollten wir eigentlich statt statt Golden Records und so Zeugs einfach schöne zu machen. Wir repräsentieren ja quasi die, die, die Menschheit.
1: Ja, aber Mucki, weil du das sagst, da, da muss man sich jetzt die Frage stellen, was ist entwickelter? Die absolute Form in der Funktion? Oder die Form aufgeben zu können, oder das Ding ist schon so perfekt, dass man was dazu machen kann. Ja,
2: das ist eine spannende Frage. Und die Antwort dazu kann dir nur die, die außerirdische Spezies geben, die dann vorbeifährt, weil die wird das Urteil fällen. Und eine Spezies, die es geschafft hat, durch die Galaxie zu reisen und uns zu finden, diese so, ist ja schon mal etwas höher entwickelt als wir, weil sie ja genau diesen Step geschafft hat, den wir noch nicht geschafft haben würde ich jetzt mal so sagen, die weiß das dann wahrscheinlich auch einzuschätzen, warum wir das so tun. Aber da sind wir jetzt in einer sehr abgespästen Diskussion. Ne?
1: Aber die Assoziationen sind natürlich schon sehr stark mit, wie hat etwas auszusehen, das im Weltall ist.
2: Ja, also, äh, wie repräsentiert man sich dann? Ich meine, klar, auf der einen Seite so effizient wie möglich, aber ich meine, das ist natürlich alles, alles so gedacht, wie wir es halt natürlich kennen, weil wenn man jetzt in ein in ein, äh, weiß nicht, irgendein ein, 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 wie heißt das, in Museen, wo du halt ähm, quasi Häuser aus den diversen Ländern halt hast, wo man ein bisschen sieht, ah wie schaut es in den anderen Kulturen aus, wie leben die denn da? Eigentlich wäre ja quasi so ein, so ein Einfamilienhaus, das da oben schwebt. Äh, ideal, wo man reingeht, dann sieht man, ah, okay, so schaut ein klassisches Schlafzimmer aus, ein Wohnzimmer und so weiter. So wie ja, so in der blauen Lagune, so, ein, so ein, ein Haus zum mal anschauen, das da oben schwebt. Oder ein, genau, eine, eine, eine Häusersiedlung, weil es gibt ja natürlich in unterschiedlichen Kulturen schaut das anders aus. Also eine Expo, eine Expo da oben wäre doch eigentlich ideal, oder?
0: Naja, für die, für die Aliens leben wir hinterm Mond, ne? <lacht> wie, wie identifizieren wir uns als Menschheit, wenn wir in die Weiten des Weltalls reisen und vielleicht auf andere treffen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die repräsentative Architektur erst kommen kann, wenn Basics etabliert sind. Das ist ja, so muss es, es muss sich ja trotzdem so entwickeln. So wie es sich auf der Erde ja auch so entwickelt hat. Vielleicht in einer höheren Geschwindigkeit, nein, ziemlich sicher sogar. Aber zwischen Repräsentation und Kosten Nutzen oder, oder einer Funktionalität sind natürlich Welten. <lacht>
0: Das heißt, es wird dann ein Zeitalter geben, wo dann fliegende Versailles herumschwirren und dann wird wieder jemand kommen wie Los und sagen, nein, keine Macht der Ornamente und dann wird es wieder zurück zum, zum Minimalismus.
1: Oder, oder umgekehrt, keine Macht dem Minimalismus und dann kommt eine Bewegung, die Ornamente fordert. Aber es ist ja auch so, dass der Unterschied ist ja auch zwischen was wir hinaufbringen, das muss möglichst effizient sein, und was man zum Beispiel am Mars bauen könnte vor Ort, weil das kann natürlich ganz anders aussehen. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass es Überlegungen zu Marsbeton gibt, also Beton, der auf dem Mars gemacht wird mit Marserde und irgendwas anderes Wasser. Schwefel. Ja, ja, genau. Und Dort vor Ort dann 3D gedruckt wird und etwas eine Struktur, die vor Ort gebaut werden kann, wird natürlich sich schneller in eine Richtung entwickeln, die jetzt der Funktion effizientes Hinaufbringen nicht mehr dient. Ja.
0: Stell dir vor, Betonmischer, die von der Erde zum
1: Mars geschickt werden. So große drehende Betonmischer.
0: Das wäre irgendwie absurd. Aber andererseits. Passiert ja genau das auf der Erde. Ne? Ja. Wir, wir tun ja auch von, von, von einem Kontinent zum anderen riesige Ressourcen transferieren, aber sehen das als absurd an, es mit dem Mars zu machen.
1: Absolut, ja.
2: Aber die, die Nutzung der Materialien vor Ort ist sicher the way to go, denke ich mir. Und ja, es gibt Versuche in die Richtung, man muss, ich meine, irgendwas muss man da auch tun, die, einfach nur die Maschinen hinschicken, ja. Wird wahrscheinlich schwer. Ich, ich glaube, beim Mars ist es, also ich habe zumindest mal gelesen, äh, ich glaube, das große Problem ist ja auch, man müsste ja müsste zuerst mal einen Teil, glaube ich, auch des Bodens ein bisschen versiegeln, weil der Mondstaub ja eigentlich alles an Arbeiten verhindert, was man tun kann. Also insofern ist der Marsbeton vielleicht eh gar nicht mal so schlecht, wenn man zuerst mal eine große Fläche mal zu machen muss, versiegeln muss, bevor man da überhaupt etwas tun kann.
1: Jetzt gibt es auf der Erde schon so große Kritik zur Versiegelung. Jetzt willst du das am Mars schon machen, noch bevor du irgendwas da baust. <lacht> ja, ja,
2: ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber ich, ich glaube, dass es oben gar nichts anderes möglich ist. Aber ist ein großes Thema. Ja, hoffentlich werden wir das noch erleben.
1: Also, ich, ich sag schon, wenn gegen Ende meines Lebens angedacht würde, Menschen auf den Mars zu schicken, ich wäre dabei. Wirklich? Ja.
2: Aber du sagst bewusst zum Ende deines Lebens. <lacht>
1: ja, oder, oder die letzten zehn Jahre oder so. Man muss ja auch einiges zurücklassen, das muss man ja schon auch sagen.
2: Aber weil du am Anfang gesagt hast, du schon, dass es äh, zu, den, zu, den, zu den zehn Wissenschaften oder so, die man ja als Architekt eigentlich können muss. Ich meine, es ist im Architekturstudium, es ist Astronomie nicht ein großes Thema, aber es, ich habe da, hab da schon mal gefunden, auch ähm, es gibt ja schon. Eigene Studiengänge oder einen eigenen Studiengang, zumindest äh, eher auch bei uns, zum Thema Space Architecture. Also es gibt einen, einen, einen Masterlehrgang dazu, der eben genau darauf abzielt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und jetzt da geht es jetzt nicht nur Bauen im Weltall, sondern eben auch um diese Wechselwirkung. Was kann man vom einen für das andere lernen, ja, für geplante Weltraummissionen durch gewisse Dinge zu tun, aber ja, auch. Ähm, Daraus dann gleich Erkenntnisse zu ziehen für Umweltbelangen, äh, nachhaltiges Bauen, was weiß ich, solche Dinge. Also es gibt, gibt, äh, gibt ich glaube eher an der TU, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber da gab da gab's es einen, einen Masterlehrgang, der wirklich ähm, sich mit Space Architecture beschäftigt. Es gab es gab's nicht, sondern es kommt jetzt und zwar... Oder kommt jetzt, also gab es, wie ich es wie gelesen habe, also kommt jetzt. Ja.
0: Der das heißt Space Architecture das ist ein MBA-Studium an der TU Wien, kommt... Nächstes Jahr und geleitet wird das von der Sandra häuplig meusburger Schöne Grüße. Also, ich finde es schön, dass im das Kulturstudium wieder mehr Weltraumthemen vorkommen.
2: Ja, und in dem Fall wirklich auch jetzt nicht als das, was es früher, sag mal, war Träumerei, sondern es ist halt ein Stück realer.
0: Ja, das, das beweist, dass wir uns mehr in die Richtung immer weiter entwickeln, jetzt wo wir, wo, wo der Weltraumtourismus ja auch beginnt oder bald
2: halt möglich ist. Ja. Vom, vom Gefühl, also ohne das jetzt mit irgendetwas belegen zu können, aber allein von meinem subjektiven Gefühl ist es so, dass so in der Zeit, bevor wir drei geboren waren, gab es da ja schon, also war Weltraum ja ein ganz, ein ganz, ein großes Ding. Und das ist aber irgendwie ein bisschen zurückgegangen und jetzt, 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 kommt das aber auf eine ganz mit einer ganz anderen Qualität und Größe auf einmal wieder zurück.
1: Ja, es braucht ja auch immer wieder neue Ideen. Ich meine, natürlich war die Jagd zum Mond ein Politikum, weil wer schafft das als erster und wer schafft im Kalten Krieg als erster oder zwischen den rivalisierenden Nationen als erster einen Menschen ins All zu schicken? Und deswegen war das natürlich auch was ganz großes und gesellschaftlich wichtiges Ereignis. Heute hat das, glaube ich, heute hat das einfach andere Hintergründe, weil das ja private Leute sind, die das so forcieren mit ihrem Privatvermögen. Trotzdem ist es aber gesellschaftlich ein Ereignis, aber anders natürlich. Es hat nicht diesen Nationalismus, wenn man möchte, den es damals hatte, sondern mehr die diese Lust darauf oder diese. Die Idee, dass jeder da mal hin könnte vielleicht. Nicht der eine, der uns repräsentiert, sondern jeder.
0: Es ist ja auch, also uns Architekten wird ja immer vorgeworfen, dass wir immer alles anfassen müssen.
1: Also physisch?
0: Ja, okay. Physisch. <lacht> Bei den Astronomen, die, die sich ja mit dem Weltall beschäftigen, die beschäftigen sich mit dieser Wissenschaft, können, können das aber nie anfassen. Und die haben das Einzige, was sie haben, ist Licht. Und das ist... Echt faszinierend, was man technologisch heute schon nur anhand des Lichtes sehen kann. Also es gibt ja das Lichtspektrum und wir, als, wir können einen Teil des Lichtes sehen, aber es gibt halt Licht, was wir nicht sehen können, also wie zum Beispiel Infrarot, ultraviolettes Licht, Gamma-Strahlen und so weiter, die auch im Licht, also die auch da sind. Also so funktioniert ja das Ganze. Man kann so durch diese Analyse des Lichtspektrums erkennen, was für eine Zusammensetzung hat zum Beispiel ein Stern oder bewegt er sich, in welcher Geschwindigkeit bewegt er sich. Das, das können wir alles mittlerweile schon nur durch das Licht erkennen. Das ist sehr, Also ich finde das sehr faszinierend.
2: Absolut faszinierend. Und, und noch dazu, was die ich meine, Zeit verzögert natürlich, wegen der Lichtgeschwindigkeit, ne? Aber das ist noch der Ebene, den ich ja auch sehr interessant finde, halt wenn man sich mit etwas beschäftigt und zusammensetzt von etwas, was wie es wohl vor 200 Jahren oder so ausgeschaut hat, je nach Distanz. Ja. Was ich auch ganz, ganz lustig finde, so eigentlich wenn man es von der Seite betrachtet, wenn jetzt da jemand von, von diesem Stern oder äh, zu uns schauen würde und uns analysieren würde, jetzt gerade in dem Moment, dann würde er uns wahrscheinlich im Jahr 1800 sehen. Das, das
0: ist ja, warum... Es gibt ja so viele Theorien. Wenn, wenn, wenn jetzt Aliens uns sehen, wie du gesagt hast, Muki, und sie sehen den Planeten, aber sehen nur irgendwelche Tiere, keine Menschen noch oder Dinosaurier vielleicht, und, aber die sehen das jetzt gerade. Ne? Das hast du gemeint.
2: Mhm. Ja, genau, genau, richtig. Ja. Und dann flinkt schnell her mit Überlichtgeschwindigkeit und denkst dir, hey, cool, schauen wir uns die Dinosaurier an und dann kommen sie an und sehen sie uns. Und sind dann... Positiv oder negativ überrascht, da wollen Sie, Dann wollen sie ihr Geld zurück. Und da das -Show. <lacht>
0: Jurassic Park Ticket wollen sie <lacht>
2: Und glauben, sie haben den falschen Planeten entdeckt. Ja, genau.
1: Es gibt ja dieses Paradoxon, ähm, dass man sagt, wenn ein Raumschiff heute losstarten würde, dass es schafft, zu einem sehr weit entfernten Stern zu fliegen, dann würde es schon von dem Nächsten überholt werden, weil das schon die bessere Technologie hat. <lacht> ja.
2: Sehr gut.
0: Ja, zum, zum Mars fliegt man ja nur ein halbes Jahr. Ne?
1: Ja.
2: Nur.
0: Es geht ja noch. Da, da würde ich aber First Class fliegen.
2: Das zahlt sich dann schon aus. Ja?
1: Also mit 25 Kubikmeter Platz. <lacht> Die Frage, find, also ich würde da gerne noch ein bisschen weiter diskutieren, wie repräsentative Architektur im Weltall aussehen könnte, weil jetzt beschäftigt man sich ja wirklich da viel damit, wie man die Dinge hinaufbringt und wie sie auszusehen haben, so mit Falttechniken und so, das finde ich ja irre spannend, wie man Segel falten kann auf möglichst Briefmarkenformat, die dann zehn Quadratmeter groß sind, ähm, Membrane, die leicht sind und so weiter. Aber wie würden Menschen tatsächlich, worauf haben sie Lust, was sind die Basics der Architektur, die dann wahrscheinlich auch auf einem so weit entfernten oder auf so einem unwirklichen Ort wie dem Mars zum Beispiel entstehen würden? Was was ist das an Architektur? Ich glaube, das, das beantwortet dann so eine Frage.
2: Wonach sich der Mensch sehnt quasi als 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 das, was unbedingt notwendig ist, um sich wohl und heimisch zu fühlen. Ja, tun, genau. So meinst du?
1: Oder auch in weiterer Folge, wenn das dann schon vorhanden ist, um etwas zu repräsentieren oder um ein bisschen Luxus zu haben. Oder also geht's ja Das kratzt ja wirklich an den emotionalsten Themen der Architektur.
2: Ich würde mal so aus dem Bauch heraus, ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, das ist eine schwierige Sache, aber ich, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, Pflanzen hat jetzt nicht per se was mit der Architektur zu tun, aber das ist das Erste, was mir sofort in den Kopf gegangen ist. Das würde mir glaube ich am meisten fehlen da oben in der Landschaft. Irgendwas Grünes. Ich weiß es nicht. Wenn es unsere Natur. Ja, wahrscheinlich in dem Fall da oben als Behelf dann halt eine eine Kunstpflanze oder irgendwas in die Richtung. Weil das ist was was mir schon immer wieder auffällt, wenn wenn überhaupt nichts mit Naturbezug in einer Wohnung oder einem Raum ist fehlt mir meistens etwas. Aber das ist jetzt ja, ein Deko-Element, also nicht unbedingt, nicht unbedingt ein architektonisches Element.
0: Ja, es gibt ja Bestrebungen, bei solchen Marskolonien, da ja auch Architektur zu schaffen, die dann auch Pflanzen beherbergen können, um als Erholungsraum, wie du, wie du, wie du schon gesagt hast, ist es ja sehr wichtig für uns Menschen, die Natur. Wir sind halt trotzdem... Ob, man will es kaum glauben, aber wir sind trotzdem naturverbunden. Ja. Und, äh, das Interessante ist, wenn jetzt äh, der Mars besiedelt wird, es gibt ja auf dem Mars ja eine geringere Schwerkraft als auf der Erde. Und deswegen gibt es da auch Theorien, dass wenn jetzt mehrere Generationen dort leben, diese Marsmenschen äh, ja dann in die Länge gezogen werden. Also die werden einfach größer werden. Ja? Die werden längere Arme haben, vielleicht auch so einen längeren Kopf. Das heißt, die werden sich anatomisch den Bedingungen anpassen, sich unterscheiden zu, zu Menschen auf der Erde. Was wiederum vielleicht die Frage stellt sich dann, wie du sagst, was wir sehen das jetzt was brauchen, also was wollen wir mit unseren Ansprüchen auf der Erde dort? Aber was wollen vielleicht dann in, äh, über mehrere Generationen lebende Marsmenschen? Vielleicht wollen die ganz was anderes. Vielleicht sind ihnen Pflanzen ganz egal.
2: Ja oder die die, die Art der Räume. Ich glaube auch, dass das, dass das äh, deshalb schwer zu beantworten ist, weil wir uns da nicht so hineinversetzen können, diese Situation. Situation. Weil eine zweite Sache, die mir das auch eingefallen wäre, sofort ist, einer der wichtigsten Dinge für mich sind schon auch private Räume, Rückzugsräume. Ja, wurscht, wie die jetzt gestaltet sind, aber das ist definitiv ein Thema. Die Frage ist jetzt, wenn du am Ende deines Lebens, zum Beispiel, dann auf einer ersten Marskolonie bist, ja. wie viele Leute sind dann da oben? Ist dann da oben vielleicht eher der Drang an, dass man sagt, hey, es gibt ja gar nicht so viel Entertainment und Sachen und äh, da brauche ich keinen Rückzugsraum, sondern einen Auszugsraum. Wo will ich eigentlich mehr unter Menschen sein? Also ich glaube, dass vielleicht die Qualität, nach nachdem man sucht, sich schnell umdrehen, wenn die Beziehungen einfach ganz anders sind. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so einfach zu sagen ist.
0: Voll, und das werden dann neu, da werden die Karten quasi neu gemischt, auch in der Architektur. Ja.
1: Absolut. Ich wollte auch nicht darüber diskutieren, ob wir das jetzt herausfinden können, sondern einfach nur sagen, dass das, dass die Basics der Architektur mit Emotion da nochmal einen neuen Kickstart bekommen könnten sozusagen. Und was das, was die Emotionen sind, die dahinter stecken könnten. Und ich fand spannend den Punkt, dass wir uns als Spezies natürlich höchstwahrscheinlich verändern, auch körperlich, sicherlich auch psychisch.
2: Weil dann wird es vielleicht relevant, ich meine, das ist, das ist jetzt über längere Zeiträume entsteht diese, diese, ähm, diese Änderung der Emotionen, wobei vielleicht gar nicht so lange, da reicht wahrscheinlich ein bisschen oben sein, aber wenn's, wenn sich da wirklich das ein bisschen auseinander entwickelt, da wird es dann interessant werden, wo findet dann die Entwicklung statt und in welcher Wechselwirkung, weil wenn dann weiterhin auf der Erde quasi Entwickelt wird und Konzepte entstehen, die dann oben gemacht werden, die dann aber immer weiter von dem eigentlich auseinandergehen, was man oben braucht. Also da ist die Feedback-Schleife dann enorm wichtig, weil sonst wird permanent oben raufgeliefert, raufgeliefert, gebaut, gebaut und eigentlich komplett an den Bedürfnissen vorbei. Das ist ein bisschen wieder so, das, was man, man kennt, man kennt das ja eher von der Erde auch, wo man dann halt gut gemeinte Bauten und Projekte zum Beispiel in Drittweltstaaten halt dann baut, wenn man okay. sich aus unserem, ne? Ja, genau, wenn man sich aus unserem Kontext denkt, das wäre genau das, was man dort braucht. Und dann baut man das hin und es wird nicht benutzt, weil es braucht dort, so wie wir das gedacht haben, niemand.
1: Genau, deswegen habe ich auch gemeint, dass es sich entwickeln wird ja. vor Ort und dass das sicherlich das Thema sein wird für die Zukunft.
2: Ja. bin ich bei dir. Ja. Also
0: als man Kontinente entdeckt hat, und diese besiedelt hat, hat sich sie auch parallel entwickelt. Und deswegen haben wir auch so eine schöne Vielfalt auf der Welt. Und die werden wir dann auch mit dem Mars haben, wahrscheinlich.
1: Wobei ja die Vielfalt heutzutage zurückgeht. Also es wird schon immer gleichförmiger.
0: Ja, das stimmt. Durch die, durch die Globalisierung hast du recht, ja. Ähm, wird's auch. Aber trotzdem haben wir zum Beispiel noch immer sehr viele Sprachen auf der, auf der Welt. Und dann ist auch die Frage, entwickelt sich vielleicht auf dem Mars eine Marssprache?
1: So ein Esperanto. Marsperanto.
2: Mars ja.
0: <lacht> ja, ähm, Jenny, Mucki, es war mir wieder eine Freude, mit euch zu plaudern. Jenny, ich komme dich dann besuchen auf dem Mars vielleicht. Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich bei allen... Zuhörerinnen und Zuhörer bis Einschalten. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf dem Podcast Player Eures Vertrauens. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder im
2: Architekturcafé. Bis dann. Tschüss, Baba.
1: Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss. Architekturcafé.